0: Systemkompetenz der Podcast mit Winfried Küppers, Vertriebsanalyst im Steinbeis Beratungszentrum und Ratgeber von Ministerien, Management und Unternehmen, weil 100% erst der Anfang sind.
1: Ja, ich freue mich sehr, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie wieder dabei seid bei Systemkompetenz, weil 100% erst der Anfang sind. Winfried Küppers sitzt mir gegenüber. Hallo. Hallo, in diesem Fall guten Morgen, auch wenn ihr liebe Hörerinnen und Hörer das abends mittags oder nachts hört zum Einschlafen. Zum Einschlafen muss nicht oh. sein, oder? Habe Einsch meine Tochter heute gesagt: Ja, danke ja. schön. Ja, nee, dann, nein, nein. Aber
2: wir fangen halt morgens an, dass wir bis heute Abend fertig sind zur Veröffentlichung. Ja.
1: Wir, wir wissen ja auch anhand der Statistiken, dass es meistens nichts zum Einschlafen gehört wird. Und in dieser Folge soll es um die Vorstandsberatung gehen. Das ist ja leider in der Vorstandsberatung bei Steinbeis, ja. lieber Winfried. Und äh, wir wollen ein bisschen darüber sprechen, wie das eigentlich in der Praxis aussieht. Und ähm, ich weiß, wenn ich dich versuche anzurufen, um mit dir zu sprechen. Muss ich über eine ganz bestimmte Dame gehen? Darfst du, darfst Darf du. Darf ich über eine ganz bestimmte Bestimmt. Dame gehen? Das ist die Alisa Schuler. Alisa, hallo. Ich freue mich sehr, dass du hier bei uns bist.
0: Ich freue mich auch, danke.
1: Und das Mikrofon und man hört schon an der Stimme, Winfried. Ja, die Telefonstimme von ja Alisa, ich bin sehr neidisch, weil ich habe lange nicht eine gute Mikrofonstimme gehabt, weil ich musste, habe beim Radio früher gearbeitet und die haben immer gesagt, ah, wir können sie noch nicht on air lassen. Du musst da muss ich erstmal noch ein bisschen Training machen. Und ähm, du hast aber so eine Stimme schon. Du war, hörst du das häufiger?
0: Tatsächlich ja, das stimmt.
1: Weil die das am Telefon dann sagen oder oder hast du auch so schon mal, hätte ich schon mal einer beim Radio angesprochen, du so beim Radio arbeiten.
0: Durchaus, definitiv. Oh, okay. Aber es kommt vielleicht auch von meiner Mutter, die hat beim Radio gearbeitet. Ach so, guck, 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 guck. guck. in der Familie. Die so. die
1: Gene. Bevor wir gleich zu Alisa kommen, erwähnt Winfried, vielleicht vorneweg mal einmal ähm, so ein bisschen einordnen. Also was sind denn so im Moment die Trends, die Herausforderungen, wenn Vorstände auf dich zukommen? Mit welchen Themen ist das denn so?
2: Hm, also wir gehen ja so viertel- bis halbjährlich mit den Vorständen ins Telefonat oder hm. besuchen sie. Ähm, im letzten halben Jahr, Jahr haben sich folgende Themen besonders hervorgetan. Das eine ist Corporate Startups. Mhm. Einmal, weil man die, die intellektuellen Leute aus der eigenen Firma behalten möchte, dass sie nicht raus abwandern. Zum anderen, du brauchst Innovation, also auch Innovationsmanagement ist ein großes Thema. Das betreut bei uns alles der Jens. Jens Freiter war ja auch noch häufig bei uns. Den wir, wollte ich gerade sagen, den aus einigen Folgen schon. Der macht das Ganze extrem gut. Das ist so ein ganz großes Thema. Aktuelles Beispiel ist Ritter Sport. Also die Ritter KG, die haben eine ganz clevere Idee gehabt, die haben festgestellt, wenn man Kakao fermentiert, also Kakaobohnen fermentiert, dann entsteht dort ein Abfallprodukt eine Flüssigkeit. Mhm. Und die Menschen dort halten ihr Glas drunter und trinken das wie Apfelsaftschorle. Schmeckt auch so ein bisschen nach litsch Und es geht in den Boden, ist aber macht den Boden kaputt, ist versaut die den Und da hat man gesagt: Mensch, das könnte man anders machen. Wir fangen das auf, machen das natürlich in einem guten Prozess, nicht auf dem Feld, sondern professionellen chemischen Prozess, mhm. fangen das auf und machen daraus durch ein bisschen Veredelung ein Getränk. Mhm. Und wir haben tatsächlich Kakao wieder rausgegeben äh, dieses Jahr und das geht durch die Decke. Die Menschen mögen das ohne Ende. Ähm, also ein eigentlich aus, Produkt.
1: aus einer Sache, die man eigentlich nicht nutzen konnte, einfach was geguckt, können wir es nicht doch nutzen und können wir da nicht irgendwas Was nutzen. eigentlich
2: sogar schädlich war. Okay. Also für den Boden, doof. Für den Menschen klasse, wie so vieles im Leben. Ne? Ja. Die Naturen und und ergänzen uns ja. Und das schmeckt auch noch fein, durfte ich vor kurzem ähm, probieren noch, als es rausgekommen ist. Es war richtig, richtig toll. Ähm, und da beraten wir, wie kann man sowas machen, wie sehen solche Modelle aus. Ähm, oder auch einfach nur, wir dürfen es erfahren, das ist auch noch schön. Nicht? Also bei Rettersport durften wir erfahren, wie das funktioniert mhm. und können dann anderen weiterhelfen, wie sie auch sowas erfolgreich machen können. Ein anderes großes Thema ist das Thema ähm, Vertriebsreform. Wir haben ja bei uns ein Vertriebslabor, es gibt das steiners Vertriebslabor, da können wir unter Labor Bedingungen testen, wie das Konzept auf dem Markt funktioniert.
1: Mhm. Kann
2: ich dir bei Zeit mal erzählen, genauer zeigen. Und im Moment verändert sich halt ganz, ganz viel. Weil es zum Beispiel keine Messen im Wesentlichen mehr gibt. Mhm. So, wie komme ich jetzt trotzdem an neue Kontakte? Mhm. Und Auch der Vertrieb bei den Menschen ändert sich. Wir sprachen schon mal darüber, es gibt das Modell von Hardware as a Service. Die Menschen möchten also nicht mehr alles sofort kaufen und besitzen. Die möchten das Produkt am Ende haben oder das Ergebnis haben. All das verändert sich. Wie können wir darauf mittel- und langfristig Schnelle Konzeptideen umsetzen. Wie kriegen wir das in den Markt? Und, und ich, noch ein paar andere Themen.
1: Ja. Und in diesem äh, Konstrukt, bevor es dann zu diesem Gespräch kommt, kommt dann die Alisa ins Spiel. Mhm. Die ja, ähm, was macht die genau bei euch, die Alisa? Das kannst du vielleicht besser beschreiben.
2: Na, Alisa ist ähm, die Stimme von uns und das Einfallstor. Mhm. Das heißt, wenn ähm, Kunden von uns anrufen und sagen, Mensch, wir hätten da gerne mal einen Termin mhm. mit euch, dann ordnet sie ein. Mit wem soll derjenige sprechen? muss der wirklich mit mir sprechen oder kann man ihn gleich an eine, einen Fachspezialisten ähm, weiterleiten. Ähm, und auch umgekehrt, also ich fahre manchmal durch die Gegend und dann stelle ich fest, da gibt es Firmen, die kenne ich noch gar nicht. Das sind groß nicht ich kenne sie nicht, das ist mal ganz mhm. ärgerlich. Dann frage ich meine Vorstandskollegen und meine Geschäftspartner, Mensch kennt ihr die, sagen die ja, auch, kennen wir auch nicht. Ähm, und dann rufen wir da ganz proaktiv an und da macht Alisa sensationelle Ergebnisse.
1: So Alisa, ich hole mal eben kurz mein Handy raus, weil du ja wahrscheinlich eine der wenigen Personen bist, die Winnies Handynummer hat. Ja. Dann kannst du mir die mal geben, <lacht> damit ich den auch mal anrufen kann, wenn ich eine Frage habe. Wie viele Leute wollten bei dir schon Winfrieds Handynummer haben? Bin ich der Erste? Nein, da wollten wir schon, gib, gib uns mal die Handynummer.
0: Ja, gab es schon ein paar, aber <lacht> natürlich gebe ich die nicht.
1: <lacht> Warst du eigentlich immer schon so ein, so ein kommunikativer Mensch? Also du hast gesagt, die, äh, die Mama hat beim Radio gearbeitet, hat man dir immer früher auch schon gesagt, ah, du redest viel oder <lacht> so, wie war das?
0: Oh ja, und das Herz auf der Zunge,
1: ah, hat man mir oft gesagt. ja. Also würdest du dich schon als kommunikativer Mensch bezeichnen? Ja, durchaus. Warum ja. machst du das so gern?
0: Weiß nicht, das liegt so in der Natur.
1: Ja? Das heißt, ähm, wenn ich jetzt eine gute Party haben will, muss ich dich einladen, damit die auch läuft, <lacht> weil du viel mit anderen redest etc.
0: Ja, ich rede manchmal zu viel.
1: <lacht> Und mein du... Kind
0: macht schon mit. Ja, ist der das auch so?
1: Geht. Sehr gut, sehr der gut.
0: Der kommt ganz nach mir, ja.
1: Wie, wie, wie erlebst du deinen Job? Also mit welchen Menschen bist du da konfrontiert? Ähm, ist der Job etwas wo du sagst, das, da gehe ich gerne hin, das macht mir Spaß.
0: Oh ja, das ist ein sehr schöner Job. Ich habe auch mit sehr vielen netten Menschen zu tun. Ähm, Gerade die Vorstandsassistentinnen, ähm, die sind sehr freundlich. Äh, das Gespräch an sich ähm, ist auch sehr angenehm. Mhm. Es ist äh, auf Augenhöhe und das macht doch sehr, sehr Spaß. Finde ich ganz toll.
1: Das heißt, du hast natürlich jetzt nicht äh, sofort den Vorstand äh, am Telefon, sondern redest erstmal natürlich mit, dem, mit den Sekretariat sozusagen davor, Natürlich. um Termine zu vereinbaren. Aber hast wahrscheinlich auch hin und wieder dann noch Vorstände dran, oder?
0: Das passiert auch, ja. Mhm. <lacht> ja, das gibt's auch.
1: Bist ähm, du dann nervös? Also ich, ich also ich habe ja in meiner Radiogeschichte schon viele Menschen interviewt, tatsächlich auch ein paar Berühmte. Und man hat dann immer so das Gefühl, dass die von einem anderen Stern sind, und dann ist man ein bisschen nervös.
0: Das hatte ich am Anfang, aber mittlerweile habe ich das komplett abgelegt. Ja. Ja, also mittlerweile muss ich sagen, habe ich gelernt, dass jeder Mensch Mensch ist, egal welche Position. und mhm. ähm, dadurch, dass ich das abgelegt habe, ist es auch wesentlich einfacher zu telefonieren, ob es jetzt Vorstandsassistentinnen sind oder auch eben Führungspositionen.
1: Mhm. Winfried, so eine Stimme und dann auch noch das Herz auf der Zunge. Wo hast du sie her? Komm, ich man so, kriegt man so nicht wieder, ne? Nein.
2: Abgeworben. Es wird auch oft versucht, und ich tue alles dagegen, um zu verhindern.
1: Was du nicht weißt, Winfried hat so einen Filter in deinem Handy eingebaut, so. dass du nur ganz bestimmte Anrufe <lacht> empfangen kannst. Naja,
2: sie bekommt ja alle meine Anrufe. Ja. Ist automatisch so, also meine Direktwahl landet ja bei ihr. Und das ist sehr hilfreich für mich, um meinen Rücken frei zu halten und auch um eine vernünftige Erreichbarkeit sicherzustellen. Ja, klar. Also es gibt Menschen, die haben eine Handynummer und rufen trotzdem bei ihr an, weil sie dann schneller eine Antwort bekommen von mir, als wenn sie bei mir anrufen. Ich habe nicht mal eine Mailbox auf meinem Handy. Ja. Von daher ist es sehr hilfreich. Und die Rückmeldung, die ich häufiger bekomme, ich bekomme ja gar nicht mit, welches Szenario da drumherum passiert, bis es zu einem Termin kommt. Mhm. Ich sehe am Abend davor, ich habe morgen einen Termin und freue mich drauf. Und ähm, ich habe schon mehrfach erlebt, letzte Woche hat mir einer gesagt, Mensch, Ihre Ihr Vorzimmer ist ja hochgradig geschult. Ja, Ich habe der dreimal abgesagt. Ich habe die zweimal ignoriert. <lacht> ähm, aus Versehen. Ich war so <lacht> landunter, ich hatte keine Chance. So ja. seien sie mir nicht böse. Ich wusste von all dem nichts. Und ich war immer noch total freundlich, total proaktiv wenn sie sie nicht mehr brauchen.
1: Nicht mehr. <lacht> ja. ja, wir haben die Alisa ja auch hier mit in unsere Folge genommen, weil es ja sowieso darum geht, dass wir in den, in den künftigen Folgen mal ein bisschen mehr auch darüber sprechen wollen, warum Menschen gerne bei Steinbeiß arbeiten und was so, wie sie auch sind, diese Menschen, die dort arbeiten. Ähm, deswegen haben wir ja sowieso mal vor, die eine oder andere Stimme mit reinzunehmen und deswegen ist es schön, Alisa, dass du da bist. Man sagt ja auch, du würdest Termine kriegen, die sonst keiner kriegt.
0: Ja, sagt man. <lacht> sie will nicht raus. Guck mal, sie will das Geheimnis ja. nicht verraten, wie sie es macht. Aber
1: äh, äh, gibt's also würdest du sagen, der, die, die Stimme hilft schon wahrscheinlich, oder? Nee, denke ich mal.
0: Das macht es auf jeden Fall sympathischer, gehe ich davon aus. Mm.
1: Aber du hast jetzt nie irgendwie deine Stimme geschult, ne? die war einfach da.
0: Die war schon so da, ja. ja.
1: Kannst, du noch, kannst du einmal noch für mich, Winfried, du willst jetzt wieder sagen, der Dirk ist wieder Du, kannst du einmal bitte sagen, wie du dich am Telefon meldest? Komm, ich möchte es einmal hören.
0: Steinbach Stiftung, Alisa Schuler, guten Morgen.
1: Okay, haben wir, gekauft. Pulig. Du musst mal ihre Mailbox
2: abhören. Ich Leute, die warten, bis sie Feierabend hat und rufen dann auf dem Handy an, nur um ihre Mailbox
1: zu hören. Allen Ernstes. Okay, komm. Es ist ja zurück, das ist herrlich. Zurück zum Thema, weil wir wollen ja auch so ein bisschen nochmal in die Vorstandsberatung rein. Wir haben die Alisa jetzt vorgestellt. Alisa, auf jeden Fall schön, dass du dabei warst hier. Ähm, du darfst gerne noch hier bei uns bleiben, während wir noch ein bisschen über die, über die Vorstandsberatung sprechen. Ähm, für dich ist es, ich habe eben gesagt, Ali, für Lisa ist es so, ja, die ist halt manchmal vielleicht auch ein bisschen nervös, wenn, wenn da mal so jemand ist. Für dich ist das ja schon auf Augenhöhe äh, Alter, kann man sagen, dass man ja. mit solchen Menschen zusammensetzt. Muss es aber, glaube ich, auch dann sein, ne? also dass man wirklich auf einer Ebene miteinander redet. Oder wirst du eher so wahrgenommen als auch der, der Externe, der reinkommt und der auf den Prüfstand stellt, vielleicht auch Schwächen aufdeckt?
2: Nein, also... Ich habe ja ein ganz anderes Setting. Ja. Ja, wir sind die Steinbeis-Stiftung. Wir sind von Steinbeis. Steinbeis ähm, Arbeit zum Wohle der Wirtschaft des Landes. Wir haben keine extreme Gewinnerziehungsabsicht, wie jetzt an Beratung. Ich habe keine 20 Juniors, die reingehen. Ähm, man kennt sich zum Teil viele, viele Jahre schon und vertraut sich auch. Ich bin sehr transparent, meine Stärken, meine Schwächen. Ich habe ja auch Geschichten über meine ähm, Familie ähm, mhm. in meinem Buch veröffentlicht, auf der Webseite veröffentlicht. Von daher arbeite ich da mit völliger Transparenz. Und ich bin ja nur für den Vorstand da. Das heißt, der entscheidet, welche Themen er besprechen will. Und das sind zum Teil reine Business-Themen, das sind zum Teil die Probleme, die er hat. Ein Thema, das immer vorkommt, ist, was gibt es Neues auf dem Markt? Mhm. Wir alle schwimmen in unserem eigenen Saft und ich habe ein riesiges ähm, Privileg. Ich darf von Firma zu Firma gehen.
1: Wollte ich gerade sagen, du guckst überall rein mhm. ne? und nimmst das Wissen mit. So. Also Wissen in dem Sinne von den neuen Technologien ja. und von den neuen Möglichkeiten. Auch
2: mhm. welcher Dienstleister kann das? Es mhm. ja. gibt so ganz banale Sachen. Jemand sagt zu mir, du, ich muss die Prozesse bei mir verändern. Ich muss ein ähm, SAP, Forana ähm, einführen. Mhm. So. Äh, wer kann mir dabei helfen? Und dann weiß ich halt, wer das schon in der Praxis gemacht hat, mit wem erfolgreich. Oder ich vermittle einen anderen Vorstand, dann mhm. unterhalten die sich. Ein Riesenprivileg. Und ein Thema, das sehr häufig vorkommt, ist die eigene Karriereplanung. Mhm. Also wenn jemand sagt, Mensch, ich überlege mir, was ich mit meiner Zukunft mache, bleibe ich bei der Firma mit 200 Millionen Jahresumsatz, 500 Millionen Jahresumsatz oder gehe ich zu einer mit 10 Milliarden Jahresumsatz und, und, und dann bespricht man das mal konstruktiv.
1: Mhm. Du hast die Hochschulen auch schon häufiger erwähnt in unserem mhm. Podcast. Wie Welche Rolle spielen die da?
2: Naja, wir sind ja gestartet als Transfergesellschaft zwischen Hochschule, also Wissenschaft und Wirtschaft, der Austausch. Mhm. Der Hintergrund ist einfach, die Wissenschaft findet etwas Neues heraus und veröffentlicht es in drei Jahren, wenn die Studie vorbei ist. Die Wirtschaft wird sie über wir heute erfahren, schon sinnvoll. Umgekehrt, die Wissenschaft möchte wissen, was sind nur so die aktuellen Themen, damit man weiß, worüber man forscht. Das haben wir früher sehr stark, heute immer noch, im Bereich Maschine gemacht, im Bereich Physik, Naturwissenschaften. Wir machen es aber auch im Bereich Geisteswissenschaften. Was sind die neuesten Erkenntnisse im Bereich Vertrieb? Also ein ganz banales Thema, eine Frage, die von einem Jahr auftauchte. war: mhm. ähm, Helfen Emotionen im Vertrieb? Und dann ist die Frage, zu wie viel Prozent, in welchen Umständen? Das ist die wissenschaftliche mhm. Deutung. Ähm, heute ist natürlich ein ganz großer Teil, dass wir Wirtschaft mit Wirtschaft vernetzen. Also Vorstände mit Vorständen. Mhm. Und das ist so der Bereich. Wir haben da drei Bereiche bei uns in meinem Bereich. Die einen kümmern sich um alle Firmen bis 100 Millionen Jahresumsatz. Dann gibt es einen Bereich, der kümmert sich zwischen 100 Millionen und so einer Dreiviertel Milliarde und dann ab einer Dreiviertel Dreiviertelmilliarde aufwärts bis inklusive Konzerne. Mhm. Und den Bereich leite ich dann noch persönlich.
1: Wenn du jetzt sagen würdest, wo das größte Potenzial noch liegt, gibt es sowas, wo das größte Potenzial noch liegen bleibt, also wo man sagen müsste, ey, ihr müsstet eigentlich sowieso mit uns in Verbindung äh, treten, weil ihr einfach so viel liegen lasst, in welchen Bereichen das wäre?
2: Ähm, na, ein Bereich ist Human Resources, mhm. ja. Oh, Gibt es eine lustige Geschichte? Ich hatte mal einen Vorstand, der sagte, also ein Konzernvorstand, der sagte, wir haben ganz viele im Automotive-Bereich Mitarbeiter, sie sind ganz einfach geschult, Dreher an der Drehbank. Mhm. Und wir möchten die gerne weiterentwickeln und bieten denen an, dass sie in der Arbeitszeit ohne irgendwelchen Aufwand zum Mechatroniker weiterentwickelt werden. Und danach bekommen sie sogar mehr Geld. Mhm. Also nicht schlecht. Ne? Ja, klingt ganz gut. 20 Jahre in der Firma. Ja, ja. Ne, wollen sie nicht. Der hat an die dann lehnen ab. ab. Massenhaft. Sie finden nicht genügend Leute, um das Programm zu starten.
1: Okay. Ähm, dann fragt ihr den Betriebsrat. Begründen?
2: Gar keiner. die müssen ja nicht begründen. Sie also. melden sich einfach mhm. nicht. Und der Betriebsrat weiß auch nicht, warum, hat es auch nicht verstanden. Mhm. Und wir konnten das relativ schnell erklären, ja, woran das liegt. Und auch, wie man es behebt. Mhm. Ähm, das ist relativ einfach auch zu, um, zu lösen. Wir haben es zum Beispiel dann auch im Bereich Vertrieb gelöst, indem wir ein Programm bei uns gestartet haben, wo wir... Verkäufern von Konzernen ermöglichen, in einem Startup mitzuarbeiten und dort Vertrieb zu machen.
1: Ah, okay. Weil, wenn mhm. du
2: für einen Konzern immer wieder rausgehst, mhm. dann gehst ja nicht du raus, das geht die Konzern raus. Mhm. Aber wenn du für ein Startup, das kein Mensch kennt, rausgehst, brauchst du ganz andere Sales Skills. Hm. Und diese werden ganz oft beerdigt in den ersten zwei Jahren der Betriebszugehörigkeit ja, okay. und nie wieder rausgeholt. Wir holen die raus und das Schöne ist, wenn wir fünf Verkäufer darin schulen und dann wir zurückschicken in den Konzern nach einem Vierteljahr.
1: Ja, die nehmen das ja mit darüber wieder. Sowas von, Okay, ja. Das heißt, profitieren das alle profitiert. davon. Mhm. Das Zweite,
2: was um, um, momentan ein ganz großes Thema ist, ähm, sind so Themen wie andere, also jetzt ich, ich bin natürlich von Haus aus Vertriebshandel, deswegen sind es vertriebslastig, ähm, Abrechnungsmodelle. Wie, wie können wir anders abrechnen? Wie können wir die das, was die Menschen im Privaten gewöhnt sind, wie können wir das im Business machen? Mhm. Die Menschen sind auch jetzt gewöhnt, mit Videocall zu machen. Und jeder Zweite sagt mir, wenn ein Vertrieb tätig ist, ja, ja, wir müssen ja mehr rausgehen. Die Einkäufer wollen es aber nicht. Mhm. Also finde dich damit ab, dass du nicht mehr mehr rausgehen kannst. Du musst dich darum kümmern. Und da muss man eine gesamte Organisationseinheit hinbekommen. Und das macht es der Vorstand. In allen Ebenen. Du musst deine Mannschaft so aufbauen, dass es halt passt. Und manchmal muss ich auch überlegen, habe ich noch die richtigen Führungskräfte an den richtigen Stellen? Oder hat sich so viel gewandelt,
1: mhm. dass ich eigentlich auch
2: da einen Wandel herbeiführen muss? Und das sind manchmal Stellschrauben, die man nicht so gerne macht.
1: Da sind wir wieder bei dem Begriff Systemkompetenz. Ne? Also ja. da muss man das große Ganze sehen und einen guten Blick drüber haben. Mhm. Ich glaube, ich würde ganz gerne zu unserer ähm, Kategorie zwischen den Welten springen. Und äh, normalerweise haben wir ja so einen schönen schönen Drop. Also so einen schönen Drop, sondern nicht das dafür, wo dann die Andrea zwischen den Welten. Mhm. Aber wir auch haben ja Telefon, auch so eine tolle Telefon. Ja, ja. Aber wir haben ja Alisa heute Och, da. Auch das stimmt. <lacht> nicht wahr? Und äh, auch wenn sie, <lacht> sie... Sie strahlt sich sie schon strahlen. an. So. Alisa, kannst du einmal sagen, Systemkompetenz zwischen den Welten?
0: Systemkompetenz zwischen den Welten.
1: Hm. Das äh, reicht uns und ist... Also das ist fast noch besser als das von Andrea. Nein, das dürfen wir Andrea nicht erzählen. Nein, wir wollen zwischen den Welten in die in die Kategorie gehen und wollen, was äh, er
2: nicht verrät, ist Andrea hört es nach ab und schneidet ja.
1: das. Die <lacht> genau. ja, Ich muss unbedingt sie anrufen an dem Nachmittag, wenn sie fertig ist mit dieser Folge. Ja. Zwischen den Welten. Ich würde gerne. Ich finde das eigentlich ganz schön, weil wir jetzt auch Alisa da hatten und weil auch dein Job so ein bisschen in die Richtung geht. Ich würde gerne über Diplomatie sprechen. Mhm. Also gerade so in dem da, da, da gibt es viele Parallelen, oder? Mhm. Also wo wir überall diplomatisch sein müssen, wo wir, wo wir den Vergleich auch haben zwischen, zwischen Business und vielleicht auch einzelnen Ländern, wo Diplomaten sitzen oder Diplomatinnen. Kannst du da mal auch vielleicht überhaupt die Funktion so nochmal einordnen, wie das im Business ist, also die Funktion der, der Diplomatie?
2: Ja, das kann ich sehr gerne und sehr gut, weil ähm, ich mich damit intensiv beschäftigt habe. Das, was wir ja machen als Steinweiß, wir unterstützen ja auch die Politik. Und wir sind immer neutral. Egal welche Regierung gerade an der Macht war, wir waren immer neutral und sind es auch. Auch im Ausland sind wir hier vertreten. Auch dort sind wir immer neutral. Das Entscheidende ist in der Diplomatie. Also, treiben wir uns. Dann musst du wissen, was sind meine wirklichen Themen. Die musst du vertreten. Aber es geht bei allem anderen nur darum, einen gemeinsamen Nenner zu finden. Also natürlich hat Alisa häufiger mal jemanden am Apparat, wo die Hütte brennt. Mhm. Ja, wo es wirklich um den Job geht. Und da geht es dann um wenige Tage. Oder wo klar ist, der Job wird aufgegeben werden müssen, da wird eine Trennung ins Haus stehen. Aber wie können wir sie so machen, dass es image-technisch nicht eine Katastrophe ist? Mhm. Ja, musst du musst ja alles berücksichtigen. Wenn du den, wenn der Aufsichtsrat, der mit mir spricht, den CEO sich vom CEO trennt, kann das ja ein Debakel werden. Mhm. Dass es eine Schlammschlacht gibt, geht kein Mensch mehr dorthin. Mhm. Mit so einem Laden will es nichts zu tun haben. Wenn du es sehr professionell verkaufst, dann funktioniert das wohl sehr schön. Und da helfen wir dann auch nochmal. damit. Und das machen wir meistens, indem wir mit allen Beteiligten sprechen und schauen, wo sind die Schnittmengen. Und das Wichtigste dabei ist: Du darfst keine eigene Meinung mit reinbringen, keine mhm. eigene Bedürftigkeit, keine eigenen Wünsche. Mhm. Ein Diplomat muss sich auch dann Emotionen anhören. Da geht es auch manchmal emotional her und das muss man auch abkönnen. Nicht? Du so darfst nicht zart beseitigt sein und mhm. nur mit einem Kaffeebecher oder mit einem Kräutertee trinken und nee. sagen, das ist aber alles ganz edel und fein, wir sind alle ganz nett. Und da fallen auch mal Masken. Und mhm. Da geht es wirklich um die tiefen Bedürftigkeiten des Menschen. Und das ist halt so. Das gehört dazu und das macht Spaß. Das Ziel ist immer, hinterher soll alles gut dastehen und wenn hinterher keiner weiß, dass wir mit dabei waren, dann, dann ist das perfekt. Beste mhm. Verstehe. Das nennen wir Hinterzimmerdiplomatie. Ist mhm. historisch ewig hinter, auch wenn es um Firmenübernahmen geht, mal auszuloten, wer könnte, unter welchen Umständen, mit wem. Jetzt hast du in der neu zu übernehmenden Firma drei Vorstände, in der anderen hast du auch drei Vorstände, am Ende darfst du aber auch nur drei haben. Hm. Hm, wie machst du das?
1: Ja, mich brauchst du nicht zu fragen. Ich, ich, ich könnte es nicht, aber du kannst es. Das weiß ich. Ja, ich
2: darf da mithelfen, demütig mithelfen, das ist schön. Systemkompetenz.
1: Erfolgsfaktoren. Lass uns noch mal kurz bitte die Folge zusammenfassen. Ich fand das sehr schön. Ich fand es erstmal zum einen sehr schön, dass Alisa da mal da war. Ja. Alisa fand es auch schön.
0: Total. Ja. Danke nochmal. Ich
1: finde es auch schön, dass wir dich gar nicht überreden mussten, dieses Headset aufzusetzen mit dem Mikrofon. Du hast von Anfang an gesagt, du bist dabei. Ja, klar. <lacht> Was die Hörer jetzt nicht wissen, ist... Äh, <lacht>
2: Alisa ist jetzt die dritte Staffel mit dabei. Ähm, und wir haben sie heute überzeugen Dirk ja, hat, ja. hat sie heute überzeugen können.
1: Ja. Ich finde aber, ich fand es ich schön, dass wir mal so einen Eindruck auch davon kriegen. Ähm, es wird dann irgendwann mal noch eine Folge äh, geben, wo du mir dann ein paar Geheimnisse von Winfried erzählen musst. Das, kennst du, das, das ist die schon. Folge
2: ohne mich, ja, ich hab's verstanden.
1: <lacht> Nachher in der Kantine gibt es dann wieder extra Gespräche. Ja. Aber sonst fand ich es auch, ich glaube, das ist auch so eine schöne Zusammenfassung dieser Folge, dass wir einfach auch mal mitbekommen, was ihr da im Steinmetzberatungszentrum eigentlich macht. Also mhm. wie, die, wie die Kontakte zustande kommen, dass ihr diese Treffen habt, dass man dann wieder da mit den Vorständen zusammenkommt. Deshalb brauchen wir die Vorstände so auf euch zukommen, die damit mit ihren Problemen, eben Herausforderungen des Alltags und dass ihr dann wirklich, wie ihr das managt, fand ich eigentlich ganz schön. Und ich glaube, das ist auch fast so unsere Zusammenfassung, oder? Wunderschön. Möchtest direkt, du noch was ergänzen?
2: Direkt, da kann ich gar nichts mehr
1: ergänzen. Ja, dann lassen wir das auch für diese Folge jetzt so stehen. Dann habe ich mal das letzte Wort. <lacht> er nickt nur, er nickt nur. <lacht> Vielen Dank, liebe Hörer, dass ihr wieder dabei wart Na, bei Systemkompetenz, weil 100% erst der Anfang Danke Winfried, danke Alisa. Danke Dirk. Danke. Und ja, schaltet wieder ein. Es wird weitere Folgen geben, sehr, sehr spannende Themen. Dankeschön.
0: Systemkompetenz, der Podcast mit Winfried Köppers. Experte in Wissenschaft, Wirtschaft und Politik. Weil 100% erst der Anfang sind.